0: Ya estamos con Ricardo Ramón Harne, director del Centro Cultural de España, quien nos viene a hablar sobre su labor que está por finalizar tras cinco años de permanencia en el país. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Hola, buenos días a todos. Ya son seis.
0: Ya son seis. Porque a
1: mí me llaman el sexenio en el ministerio. Solo podemos cinco y yo siempre me pego seis.
2: Entonces, <risa> Agarras un año de yapa. Exacto, de yapa como dicen en, el, en Perú, ¿no? De <risa> yapa. Ah, en, en Perú se usa también. Sí. <risa> bueno, contanos qué te trajo a Uruguay. ¿Vos habías pedido este centro cultural?
1: Sí, porque además este es uno de los centros culturales más bonitos, más grandes... Es un espacio precioso y yo venía de un despacho muy pequeño en Buenos Aires, en un sótano, muy bien diseñado, porque estaba diseñado por el gran Clorindo Testa, pero... En un sótano que cada vez que salíamos a la calle parecíamos Drácula. Y se nos, se nos iba a colobar la piel, ¿no? Y aquí es, era otra, es otra cosa. Y aparte a mí me interesaba mucho Uruguay, primero porque literariamente y artísticamente es un país que siempre me ha interesado mucho. Tú ten en cuenta que yo una de las primeras exposiciones que hice fue Barradas. Ah, mira. Para que veas, porque además Barradas es uno de los artistas eh, que más ha influido en las vanguardias españolas. Barradas cuando vino de Italia, nos trajo a nosotros todo el futurismo italiano todas las nuevas tendencias y nosotros a Barradas lo queremos como un padre nuestro de, de las vanguardias, o sea que fue un, una maravilla y luego claro, Felisberto Don Benedetti, todo, todo, todo esto yo tenía ya un bagaje de uruguayés de, de uruguayés menos el mate lo tenía casi todo ¿y incorporaste
0: al mate en estos años?
1: pues que incorpora muy poco porque la verdad es que me va, oye yo os admiro porque no sé cómo podéis resolver la vida con el termo con el, la día con el esto y, con tal y que, bueno. se
0: complican la se época se complica. de maternidad eh, ¿Qué? con niños chicos pero ella? igual llevas al pibe el pibe el bolso el carro a veces el carro te ayuda ¿No? recordemos que sos historiador crítico de arte curador y gestor cultural
2: justamente sí. Por eso es tu experiencia también previa con barradas eh, curando una muestra de ella en España. Sí,
1: y la primera muestra de arquitectura que hice para que vean lo señalado que estaba. Sí. fue en Sevilla, cuando estaba trabajando en Sevilla, el adio dieste. O sea que imagínate. ¿En yo, Sevilla? Estaba, yo estaba ya bautizado por el uruguay. Sí, sí. Ya ah. Fue de mis comienzos. O sea, ¿no? tenías...
0: ¿Y cuál era tu objetivo primordial al momento de desembarcar en nuestro país eh, como principales objetivos del centro cultural?
1: Pues mira, yo lo que quería era que el centro cultural, que ha tenido una larga y muy buena trayectoria en el Uruguay, porque más, esto, eh, ha habido antecesores míos de una gran y de una gran profesionalidad, yo quería darle como una cosa como más abierta, o sea, como abrir el centro cultural a todo tipo de cosas, arriesgarme aunque fallara, ¿no? Porque a mí me gusta mucho arriesgar porque si no me aburro. Entonces, sí. si yo voy a lo seguro, la gestión cultural resulta que dices, bueno, esto ya sabes cómo empieza, cuál es el intermedio y cómo acaba. ¿De ahí a que le dieras claro.
0: espacio a tantas expresiones artísticas diferentes? Claro, porque,
1: porque quería probar unas salió muy bien, otras no salieron tan bien, sí. pero, que, pero de mmm, apoyar a lo que se está haciendo, apoyar a la gente nueva que está trabajando eh, en el sector cultural es importante. Ahora, por ejemplo, en el congreso que, que, que hemos hecho internacional con mmm, muchos académicos prestigiosos sobre ida vital, ¿eh? yo he hecho un concurso para que investigadores jóvenes uruguayos pudieran participar como ponentes, porque hay que empezar a abrir las puertas a toda la gente que está. Oye, sorprendentemente, los ganadores han tenido. Mejor nivel que algunos académicos, o sea ah, que mirá. fíjate tú. Qué
2: divino. Eh, hablemos entonces de estas últimas muestras que también mar marcan, o sea, tu gestión marca va marcada por muchas cosas, pero en estos últimos meses sí. fuiste a la casa de Ida Vitali junto con ella, ideaste esta muestra sobre ella en Exacto. la que incluso incluiste la medalla Cervantes, del premio Cervantes claro. que estaba ahí en la muestra incluso sí
1: pero ya dije que no era de oro macizo para que no me la robaran a
2: porque no, porque no.
1: lo... riesgo ah, de...
0: tenías que poner seguridad extra ahí. Exacto.
2: te encantó hacer esa, esa muestra sí
1: bueno, porque además con Ida hemos acabado como íntimo, yo ya le he dicho que es mi novia uruguaya la quiero muchísimo y mira, ay, se
0: buscó un novio joven claro y además, <risa>
1: mañana nos vamos juntos a la zarzuela, como Dios manda a ver la revoltosa. ¿Te gusta la zarzuela? Pues sí, cuando está bien hecha sí, cuando está mal hecha no.
2: Bueno, como o todo. Sea, y
1: esta está bien hecha porque he ido a los ensayos, o sea con la recomiendo. Le
2: pusiste el ojo. Le onjo. puse el ojo y dije, hasta hay que ir. ¿eh? Para, y hablemos de la que acabas de abrir, que es Lebrero Hipnótico, de Mario Lebrero.
1: Hipnótico, con los ojos así haciendo. Círculos. espirales, círculos. Pues sí, además es un. Lebrero es un escritor que a mí me gustó mucho, yo, yo, yo empecé leyendo la novela Luminosa, luego tuve que leerlo todo para hacer el comisariado, y... Digo, pero este hombre tiene tantas facetas que yo tengo que hacer una exposición donde esté lo literario como base, pero esté todo lo demás. Que
0: lo muestre de forma integral, claro, ¿no? Claro, que lo
1: muestre de forma integral. Entonces, esto fue maravilloso, porque es la pera en dulce que te dan como escrito para hacer una muestra, porque puedes hacer lo que te dé la gana. <risa> claro,
2: por todas por, las fantasías.
0: Por, por, porque él lo ha tocado todo. Ilustración, ¿no? fotografía, cine, historieta, parapsicología, informática, juegos de ingenio, y obviamente, donde se va todo en la literatura
1: Así mismo, o sea que fíjate Y todo eso que tú has dicho mm. Está en la muestra Y además está pues con Cosas que nos hemos inventado Cosas muy divertidas
0: ¿Qué se o sea, ve sobre pues, la parapsicología? Que me, me, me llama la atención Bueno, sobre
1: la parapsicología Hay un ambiente extraño mm. Que tú entras Y notas como que pasa mm. algo ¿Eh? dentro.
0: Mm.
1: ¿Eso adentro de la muestra? Adentro de la muestra Y luego hay unas claves Sutiles que tienes que descubrir que no te las voy a decir. Pero sí que te sale. No entra, o sea, entra de una manera y sales de otra. De no, no sos la
0: misma persona después no de ir a ver esta No sos la misma muestra.
1: persona. Esto aquí te pasa algo dentro. Tú sabes que cuando le, le, le escribía y, de, y tal decía de pronto, todo lo que escribía a veces tenía miedo porque si escribía sobre amigos o sueños les pasaba a los amigos, incluso al perro. El perro se quedó tuerto por un sueño que tuvo, que tuvo él. O sea, que te quiero decir, pero lo que nosotros hemos hecho, no tengáis miedo de entrar a la muestra, porque no os va a pasar nada malo. Hemos borrado todo lo así que puede ser, lo, como que ser
0: peligroso. lo que
1: puede ser peligroso para que salgáis con claro. buena onda pero pasás por
0: una, exacto, por una suerte de hipnosis
1: exacto, pasás por una suerte de hipnosis en
0: sea. el tema de la
2: parapsicología me contó un pajarito que Marianela Morena la directora de teatro, dramaturga, va a hacer algo así como una experiencia. Bueno, lo de Marianela Morena
1: estamos todavía definiéndolo porque ten en cuenta que esto va a ser la obra de teatro más larga de la historia del, del teatro uruguayo. ¿Cómo? Vamos a dar un certificado final, es la única obra de teatro que va a tener un certificado al público. El público va a ser tallerista del Hebrero. Y entonces estamos armando, porque tú sabes que los el Hebrero daban los talleres, los juegos. ¿ves? los martes y los jueves pero nosotros nos vamos a centrar en los jueves y se van a dar en la propia exposición y toda la dramaturgia es el propio taller con lo cual tú a a accedes a una obra de teatro pero al mismo tiempo accedes al taller del hebrero
2: ¿Pero puede ser que lo quieran invocar de alguna manera? ¿O que el hebrero bueno, vaya a participar?
1: Esa son una manera de decirlo afortunadamente tenemos al hebrero grabado en los talleres y tenemos Ay, las normativas bien. entonces esto va a ser como una cosa de dramaturgia te quiero decir y ahora el hebrero nos dice ¡pum! Y se ah. enchufa el casete y lo dice, ¿no?
0: Bueno, Tampoco pero está ahí.
1: Poner el porque claro, cuando yo digo en broma que vamos a hacer la Ouija, ya hay gente de estos lebreristas de pro que se cree que vamos a invocar al espíritu del lebrero. Hombre, por favor, un poco de seriedad. Ay, yo, no, yo, a mí, aparte te voy a decir una cosa, a mí la ouija me da miedo.
0: No vaya a ser a que, que... viene otro. Oh, no,
1: oye, que viene otro que no sé. Y que un no, Farsante. Ah, oh, oh, un farsante. No, no, un serie B. Pero no, entonces no. no va a haber ¿Un una ouija.
0: Bueno, pero el espíritu se lo está invocando con un taller sobre su obra. Exacto, claro. exacto. La gente tiene o sea que abrir un poco la cabeza también. sí es así, es de
1: pronto, pues, pum, pum. Pues Marianela o quien sea, apretó un botón debajo de la mesa y eh. sale la grabación
0: claro. de lo
1: que está diciendo el hebreo que tenemos grabado. Y ya no. Res... Me habéis hecho hablar demasiado. ¿Ah? Esto no lo tenía que haber contado. Es muy atractivo. ¿eh? A
0: mí me atrajo. <risa> bueno, ganas.
2: Tengo tantas ganas de ir. He visto gente que está compartiendo cosas en redes sociales de la muestra del hebreo. Está dando mucho que hablar. Está atrayendo a, a mucho sí. público. Mucho público joven, además,
1: que es lo que me interesaba. Porque. La, hay, hay, Lebrero está como institucionalizado en un sector minoritario, mm. elitista, claro. que no nos deja entrar a los demás. Oye, a y Lebrero es un artista universal, no es un, un, un escritor de unos pocos conocedores. No sé si se dice bien en francés. ¿sí? <risa> de conocedores. Un, no, no es así. O sea, cuando tú hablas de un escritor universal, como es Lebrero, es un escritor universal, no de un grupete
2: hay un artista argentino que está dando mucho que hablar en el último tiempo que es Leandro Erlich. acaba de hacer esto de los autos abajo de la arena en Miami es la muestra que llevó más gente al Malva en Buenos Aires en la historia del Malva y la muestra del hebreo tiene una obra de él
1: Bueno, Leandro es muy amigo de mi, de mi época en Buenos Aires para mí es un artista que es un artista mágico y en este mundo mágico del hebrero tenía que estar claro. porque porque de alguna manera tú sabes que es que, muy que, mágico que, verdad claro es que tú sabes que hizo desaparecer una noche la, la cúspide del, del, del Obelisco de, de Buenos Aires no la gente Ay, no sé cómo hizo ah métete en el Google para psicología hizo desaparecer la punta del Obelisco
2: en la pintó noche, de negro, no, la pintó de
1: negro. No, 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 y entrar, entrar, eso eso lo dejo como deberes para este fin de semana. ¿Qué?
2: La verdad es que Erlich está re loco y <risa> me encantan las cosas que hace, son increíbles, pero bueno, hay una nube de él.
1: Es una nube maravillosa porque, claro, yo lo que quería representar. Yo, con una, una de las facetas fundamentales del hebrero son los sueños, ¿no? Entonces, ¿cómo representar los sueños del hebrero en un, un objeto...? Claro. Pues en el sitio porque pues, he hecho la, la, el piso de Bartolomé Mitre, del Hebrero, el último piso, lo he hecho en escala 1-1 en la exposición. Tú entras por las escaleras, tal y que cual, y, y en la propia habitación, en vez de en la cama, está la nube. Que es lo que simboliza
0: los sueños,
1: los sueños de la nube de Earlit, que es una pieza maravillosa, es una Qué joya. Linda.
0: Qué lindo. Sí. Pero
1: dime, pero aparte de Earl hay muchos más, eh. No Mucho me inter... lo centréis todo en él,
2: ¿eh? no, 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 Manuel de... espinola Gómez, un, bueno, un uruguayo importantísimo, alfalfa, alfa, es alfa, un alfalfa Uno de actual. Sí.
0: Hay tanta gente que. <risas> bueno, Vayan la... a la muestra.
1: Vayan a la muestra, Ay, claro. pero no se pierdan, por ejemplo, Diego Villan, que es uno de los mejores ilustradores del mundo, que es aquí, ¿Sí? y ha hecho cuentos cansados, están los originales. Sonia Pulido, que también es una de las grandes españolas de la ilustración, ha hecho caza de conejos, y están los originales, los hemos traído de España. ¿Ah? O sea, hay como mucha sorpresa, vais a flipar y vais a salir notizados también y vas
0: a ser otra persona cuando salgas otra,
1: pero mejor en la vida mejor y
0: hablando de pasajes significativos qué es lo que te gustaría que quedara como legado de tus de tu dirección para quien sea tu sucesor en caso de que venga otra persona
1: bueno pero yo creo que eh, yo espero que mi sucesor sea mucho mejor que yo porque el concepto que yo planteo es que para mí nosotros somos unas hormiguillas que vamos por ahí por el mundo, pero la institución es lo importante y entonces lo que queda en un país es la institución y esa institución tiene que ser mejorada continuamente, actualizada día a día que esté con, con la gente, con lo que pasa la gente, no quedarse en procesos pasados sino ir avanzando, evolucionando, o sea que yo espero que mi sucesor Sohora pero que sea ahora porque porque te, tiene que ser tiene que ser mujer uh -huh. porque ya vale de tantos hombres directores uh -huh. hay que meter mujeres y, y espero que la directora que venga, pues la haga mejor que yo y se y explore otros aspectos de la vida cultural eh, uruguaya que a lo mejor yo no me he dado cuenta que existían, ¿no? Para aportar más.
2: En ese contacto con la gente que tenés de, desde el Centro Cultural de España, eh, hicieron un trabajo con personas en situación de calle, ¿no? Un... Bueno. Trabajamos documental.
1: Trabajamos como ese documental, como todas las películas, van lentas. Ahora estamos en el proceso de postproducción, que es larguísimo, pero estamos ahora además metiendo toda la banda sonora, es músico de los grupos uruguayos de los 60, 70, Opa. que vamos a hacer, somos como 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 Tarantino, o sea, ¿Sí? estamos haciendo la, el, el revival de esos grandes grupos. Y luego, lo que sí que nosotros seguimos trabajando continuamente, es en la gente en situación de calle, porque ellos tienen sus aseos en el centro cultural porque no hay aseo público para la gente en situación de calle tienen psicólogos en el centro cultural tienen eh, eh, internet tienen libros, tienen todo para que ellos lo puedan utilizar
0: ¿Cuán importante es que la gestión cultural desemboque en obra social?
1: Pero por supuesto, yo estoy súper Vamos, para mí la cultura y la mejora de la sociedad es, son dos links que están unidos. Este uh -huh. año hice una exposición maravillosa y un proyecto grandísimo para Madrid, sobre para el Ayuntamiento de Madrid sobre el tema de la soledad, que fue espectacular porque ahora que hay Navidad cuánta gente sola, sola no, eso es terrorífico, no. Entonces hicimos un proyecto donde la cultura atravesaba todas las líneas de funcionamiento de la Intendencia para que todas las áreas hicieran algo para mejorar la situación de la gente sola, ¿no? No, Y se han no. conseguido cosas muy buenas, o sea que de alguna manera de ese trabajo y de ese proyecto sale como un banco de ideas, ¿no? uh -huh. Que luego los demás pueden copiar y se puede avanzar en ese tema.
2: Ay, pero eso habría que traerlo a Uruguay también. Pues lo traemos, claro que sí. Traelo, porque venga, está, acá hay un montón de gente sola. Bueno, claro. tú lo experimentas con, por ejemplo, la gente en situación de calle que se claro. acerca al centro. Totalmente,
1: so, una soledad angustiosa, porque además en el documental eh, dice, ¿tú tienes amigos? Dice, no, nosotros no tenemos amigos, ¿no? Ni siquiera. No. Tremendo. No, y como siempre dicen, cara...
0: uno a veces ve como lejanas realidades que de repente una mala carambola en la vida también este, está a muy cual... cerca, mucho a más cualque... cerca de lo que uno piensa.
1: Por eso a cualquiera nos puede pasar. Eh. Cuando yo eh, analicé las historias de la gente mm. que nosotros entrevistamos... Digo, pero es que esto me puede pasar a mí en cualquier momento.
0: Eso es lo que está Porque bueno la atención. gente
1: se cree que vivimos en una burbuja de seguridad. Sí. No, olvídate, sí. la burbuja se pincha en cualquier momento.
0: Dos, tres cositas que, te, que se que combinen ahí y, y, ya está. y se termina en una situación que o sea, uno nunca imagino. Tal cual.
2: Mm. ¿Ya tiene nombre el documental para que la gente lo siga de alguna manera? Sí,
1: nosotros queríamos que, que poner eh, Walking Dead Montevideo, pero nos lo prohibieron los de Walking Dead. Entonces queríamos poner Talking Heads Montevideo, pero nos lo prohibieron los de Talking Heads. Entonces quedó en Talking Dead, ¿no? Que no, lo, dead. que no los lo prohíbe a nadie la com no, esa combinación, la, no, esa combinación no, estaba. no estaba entonces va a ser Tolkien de Montevideo y es de alguna manera darle la, son gente que para el resto de la sociedad está muerta pero que hablan y, y a mí me interesa mucho ese título Tolkien de ¿no? porque son gente que el resto de la sociedad los considera fuera de la sociedad los considera muertos y, y son gente como nosotros que tiene un fondo, una vida, una historia increíble, muy parecida a la nuestra y que lo que hablamos antes por una, dos o
2: tres cosas a la vez que te sucedan,
1: ¡pum!, te ves en esa situación, ¿no? uh
2: -huh. Vas a tener que volver a Montevideo a estrenarlo.
1: Pero, por supuesto, y espero hacerlo en la Cinemateca, porque yo, yo vivo en la Cinemateca ya,
0: desde que me la Con las nuevas salas, Con las nuevas salas,
1: yo. Si, ¿Dónde está Ricardo? Si no me localizan, allí estoy sentado ¿A dónde te en la fila 4. ¿A dónde
0: te instalas en España? ¿En qué ciudad?
1: Bueno, en España no sé Cuando yo me voy a... No sabes si volvés para allá o si tenés no sé otro nada, destino no. Yo para... creo que como me he portado mal Igual me mandan a Afganistán o alguna cosa así. Pero no, para...
0: para, divino o sea... Yo me voy a portar mal que bueno, Me, manden me, ve, país me, del me del venís mundo. a ver Afganistán Claro, <risa> Te vamos ya a saludar eh, bueno, para... Conocer <risa> culturas diferentes Para entender
2: cómo que funcionan los centros culturales de España ¿Cuántos hay en todo el mundo?
1: No, vamos a ver, los centros culturales Solamente hay en los países que, que, que se habla español Ah. Los Cervantes son los que se están en los países que no se hablan español. Claro. Entonces, estamos eh, nosotros somos 14 y, y tenemos también en Guinea, en Guinea 2.
0: Ah, en la India dijiste que te podía tocar la India, también. No, la India era
1: con el Cervantes, ¿sí? ah, con, otro, o sea. con, un, con otro proyecto. ¿sí?
0: Bueno, así que... que destino incierto.
1: Destino Incierto. Yo sé dónde acabó el año, pero no sé dónde lo empiezo. Qué lindo.
0: Qué placer. <risa> la nueva, ¿no? Me encanta.
2: Bueno, Ricardo, la verdad que siempre es un placer charlar contigo. Están todos invitadísimos a acercarse al Centro Cultural de España. Ver Lebre de Hipnótico. Abrimos
1: en Navidades. No lo perdáis. porque Porque somos de los pocos que abrimos todos los días en Navidades. O sea que podéis venir.
0: El 25. El 25, Paseo.
1: Hombre, el 25 no te pases. El 25, pobre gente. que.
0: De, que el da, 24. Da, pueden ir.
1: El 24 el 25 no y el, el 31 y el 1 no pero el resto todos los días
0: 23, 26,
2: 27, exacto, muchos días para visitar. Exacto. Ahí en Ciudad Vieja Rincón y Bartolomé Mitre. Muchísimas gracias, gracias a vosotras, Ricardo Ramón Harne
0: por toda tu gestión cultural en nuestro país <ríe> y, gracias, y feliz chicas. año.
1: Gracias igual.